0: Hallo und willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der liebe Julian und bei mir ist heute der böse André. Hallo, böser Julian. Hallo, lieber André.
1: <lacht> Schön, ist gut umgedreht, so gefällt mir das. <lacht>
0: <lacht> Wie geht's dir denn heute an diesem kalten, kalten Wintertag? Ach, Julian,
1: es ist kalt. Es ist Winter. Wir beide sitzen hier in unseren warmen oder kalten Behausungen. Das kann sich jetzt jeder zusammenreimen, wie er möchte. Und ähm, nehmen eine neue Podcast-Folge auf. Also mir geht's verdammt gut. Ja, mir doch ebenso, André. Also ich bei mir ist es sehr schön
0: kalt. Bei dir ist es dann wahrscheinlich warm.
1: Ich muss tatsächlich zugeben, bei mir ist es warm, äh, obwohl die Heizung nicht an ist. Ähm, ja, es ist halt eine Eigenheizung. Hochleistungsheizung ja. in der Antarktis.
0: <lacht> ja, 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 klar. Das, äh, ja, du bist halt so ein heißer Typ. Das äh,
1: wusste ich schon immer. Julian. Ja, André. Es ist Winter. Ja. Und ähm, möglicherweise ist es dir genauso wie mir aufgefallen, aber im Winter trägt man am liebsten bestimmte Düfte lieber als andere.
0: Ähm, das ist mir schon aufgefallen, ja, und Finde ich auch gut so. Also so einen ganz leichten Zitrusduft. Ich weiß nicht, der passt irgendwie nicht in den
1: Winter. <lacht> gut, deswegen frage ich, was hast du denn heute aufgetragen, so im tiefen Winter im Dezember?
0: Lustigerweise habe ich heute einen sehr frischen Sommerduft getragen. <lacht>
1: <lacht> das kommt mir bekannt vor. <lacht> ich dachte erstmal,
0: du wolltest auf meine letzte Woche anspielen. Schön, dass du es jetzt selber bist. Okay, jetzt bin ich gespannt. Erzähl. Nee, ich habe den neuen neuen Duft von Amarv, mm. äh, Club de Nuit Silage, heißt oh, der. Mm -hmm. Und zwar geht der in die Richtung Silver Mountain Water von Creed. Naja, was heißt Richtung? Der, Ding, der, der, der hat das Ding eins zu eins abgekupfert. Ja. Mm. Ähm, was mir aufgefallen ist, der ist lauter, also der knallt einfach mehr. Der. Ich, ja Ist mir schon öfters aufgefallen, dass die Leute die Creed-Düfte nehmen und die einfach mal um, um 300% lauter aufdrehen, das mhm. Ganze. Mhm. Äh, gefällt mir sehr gut. Ja. Silver Mountain Water ist ein richtig toller, toller Duft für den Sommer. Ähm, und wie gesagt, das hier genau dasselbe. Also es riecht wirklich nach, nach Bergwasser. Also so die, die haben das so gut getroffen, diesen Begriff. Ja. Diese, diese Assoziation mit, mit so einem frischen, natürlichen, klaren Bergwasser. Mhm haben die wirklich super getroffen und ja, das ist mein Duft des Tages, hat mir sehr gefallen, freut mich und ist vor allem sehr, sehr günstig. Ich glaube, so um die 25 Euro kostet der Flakor Oh, in Ordnung. Für 100 Milliliter. Mhm. Wobei der Creed Flakor 170 kostet, etwa.
1: Ja, das ist schon ein leichter Unterschied.
0: Und wie gesagt, Amarv hat das Ding noch größer, noch lauter gestaltet, also... Aber was schon irgendwie eine Leistung ist, äh, ne? Ja, und auch irgendwie traurig, aber auch Weiß ich nicht. Ja,
1: oder vielleicht einfach mal auch Anerkennung wert. Ne, ja,
0: vielleicht so, aber es ist auch irgendwie falsch. Es fühlt, <lacht> fühlt sich an. falsch an. Ja, das dachte ich mir schon,
1: ja. Ähm, ja. Sehr gute Überleitung, denn mein Duft des Tages fühlt sich heute auch falsch an. Ach was. Und es ist noch, was noch viel schlimmer ist, ist es ist eigentlich nicht mal so richtig mein Duft des Tages. Ähm, meiner? Pass auf, ich hole ein bisschen aus, aber ich mache es kurz. Ich habe heute auf dem Weg zur Arbeit äh, Dark Temptation von Axe, als Deo aufgetragen. Und das hat ja mir dann gereicht, weil ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich halt nach dem Duschen ähm, Dark Temptation von Axe aufsprühe, vergeht mir so ein bisschen die Lust, noch einen zu, zusätzlichen Parfüm aufzutragen. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil dieses Deo an sich schon so rund riecht. Da sind wir wieder beim Thema, das wir auch in der letzten Folge hatten, das Thema rund. Ähm, dieses Deo riecht einfach vom Beginn des Aufsprühens bis zu dem Moment, wo du dann die frischen Klamotten anhast und du es aber trotzdem noch so durch die Klamotten hindurch riechen kannst, riecht dieses Deo einfach gut. Ähm, und es hat sogar, jetzt wird es vielleicht ein bisschen eklig, aber ich sage es trotzdem, es hat sogar, wenn du dann am Ende des Arbeitstages die Klamotten ausziehst, riechst du es immer noch. Und das finde ich so fantastisch. Oh, okay. Und das hat dann das hat dann so eine in, in, in Dark Temptation ist da noch so eine schokoladige Würze drin, die dann halt immer noch am Ende des Tages bleibt, obwohl das Deo an sich gar nicht mehr wirklich noch selbst so robust zu riechen ist. Aber irgendwie gefällt das. Irgendwie weiß ich nicht. Ähm, ist das total schön zu riechen. Ähm, bringt mich aber jedes Mal dazu, kein Parfüm noch zusätzlich aufzutragen, weil die meisten Parfüms stechen sich dann mit diesem schokoladigen Aroma, das dann so von Axe Excite ausgeht, ähm, von hier Dark Temptation, Entschuldigung, Versprecher. <lacht> <lacht> aber mir ist heute was aufgefallen. Auf dem Weg äh, zurück nach Hause ähm, bin ich an zwei jungen Männern vorbeigelaufen. Und äh, das war halt so ein bisschen so klischeehaft, so das typische ähm, ja, nächtliche Bahnhofsmilieu, ne, so Wellenstein-Bomberjacke, ähm, Haare an den Seiten und hinten wirklich auf null runterrasiert. Und ah, ja. einer von den beiden, der roch schon aus zehn Metern Entfernung und der roch auch noch 30 Meter, als ich an ihm vorbei war. Und dreimal darfst du raten, was der anhatte. Und wir sind beim Thema Zitrus heute gewesen oder Zitrusartige Düfte. Und wir waren auch schon beim Thema Creed.
0: Der hatte Aventus drauf? Der hatte
1: Aventus drauf. Ach was. Aber sowas von Aventus. Und das war der Aventus, den ich damals kennengelernt habe, als du mir gezeigt hast. Das war der alte, gute Aventus, den ich gerochen habe. Boah, meinst du wirklich, der Typ
0: hatte hatte die Ahnung von Batchcodes und so? Nein. Also, <lacht> ja, das, da
1: wäre man jetzt sehr deep in dem, in dem Mindgame drinnen, ne, mit Batchcode <lacht> und Co. Ich glaube nicht, aber es kann halt sein, dass er vielleicht wirklich noch eine alte Version davon hatte. Oder es, er hatte einfach nur einen guten Dupe. Das kann natürlich jetzt auch sein. Ähm. Oder einfach, der hat, so wie du es gesagt hast, laut aufgedreht. Ne? Der ist einfach, der hat freudig hüpfend, also der hat freudig strahlend eine Badewanne mit Aventus eingesprüht und ist dann freudig hüpfend da reingesprungen. Kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht wie, aber wirklich, ich habe das durch die Maske hindurch gerochen. Das war der Wahnsinn. Also das ist Aventus gewesen. Oder die DNA äh, von Aventus zumindest. Also wahrscheinlich hat er
0: sein ganzes Geld schon für diese gefälschte Wellensteinjacke ausgegeben. Mhm. Und hat sich dann auch noch ein gefälschtes Aventus geholt in einer Klamottenfirma, ja. nenne ich sie mal. Also ja. Einzelhandel mit drei Buchstaben, mit so einem roten T-Shirt. <lacht> ja, ja? es geht noch weiter. <lacht> Nö, das war's schon. Okay.
1: Jetzt, jetzt muss ich mal eine Lanze brechen und ich muss vielleicht ein Klischee zerstören. Nein. Äh, doch, muss ich. Und zwar, ich ähm, bin selber schon oftmals auch ähm, in ja, wie, soll ich, wie beschreibe ich das jetzt? Gerade durch Schule und durch Arbeit, was ja alles auch schon, ähm, wenn man alles zusammenrechnet, viele Jahre sind, die da zusammenkommen. Dann ist es so gewesen, dass ich schon auch oft mit Menschen ähm, zu tun hatte, wo du jetzt vielleicht so privat nicht so den Bezug dazu hast. Und ähm, davon meine ich wirklich jetzt jede Breite. Also es geht dann wirklich so in, in diese Richtung so Gangster-Rap geht aber auch so mehr in Richtung hier Rock und Gothic, geht dann noch mal mehr in Richtung Streber und Nerdtum. Und ich muss sagen, die am besten riechendsten Parfüme habe ich immer bei den jungen Männern gerochen, die eher so aus diesem Milieu Gangster-Rap oder so ein bisschen diese Party-Generation kommt. Und das sind meistens die gewesen, die dann eben so die fetten Jacken anhatten. Dann kommt meistens noch eine Uhr oder eine Kette. Und dann ist eigentlich so das Parfüm das nächste, wo sehr viel Wert scheinbar draufgelegt wird. Und ich muss sagen, in der Regel sind das immer wirklich Originale gewesen. Also so gut wie nie ja. gefälscht. Ähm, ich habe früher mal mit einem Auszubildenden zusammengearbeitet und ähm, der entsprach genau diesem Klischee, äh, zumindest äußerlich. Und der hat ungemein teure Parfüms gehabt. Also wirklich, Julian, teurer, wie ich in den nächsten zwei Jahren noch werden kann, was meine Sammlung angeht. Weißt ähm, du noch, welche das waren, so ungefähr? Ja, weil das Interessante ist, ähm, damals bin ich ja das erste Mal so, auch das. da war ich, glaube ich, schon ein Jahr in dem Parfümthema drinnen, als ich äh, ihn dann quasi über die Arbeit kennengelernt habe. Ähm, und der kannte alles, der kannte die Creed-Düfte, der kannte Tom Ford, der kannte ähm, diese ganzen Mainstream-Klassiker wie ähm, Savage, wie beispielsweise ähm, Versace, Dylan Blue, ähm, One Million und so weiter und so fort. Also die ganzen Mainstream-Klassiker kannte er, aber vor allem auch die Nischenstars kannte er. Und es hat mich ein bisschen baff gemacht, und aber der hat das nie so richtig raushängen lassen. Und um und der hat richtig viel Geld für das alles ausgegeben, ja, ja. Und, und war ja. aber gleichzeitig, wie gesagt, ne, so also äußerlich hatte dieses Klischee erfüllt, war aber ein total kluger, junger Kerl, der auch so komplett gar nichts mit diesem Milieu, in das man ihn äußerlich vielleicht stecken würde, äh, zu tun hatte. Also so viel zum Thema Klischees und Vorurteile. Ich glaube wirklich, das wird oft unterschätzt. ne. Und deswegen muss ich auch sagen, mich ärgert es ein bisschen, dass, äh, dass einer von den beiden besser gerochen hat an dem Tag oder an dem Abend, mehr gesagt als ich.
0: Ja, aber, ja gut, du hattest ja auch von Anfang an keine Chance. Ja, weil ich keine richtiges... Wenn richtig du einfach nur dein, dein genau. Deo da
1: drauf sprühst. Ja, das stimmt, da hast du recht.
0: Aber warum, warum hast du das eigentlich gemacht?
1: Weil ähm, du weißt doch, wenn du dieses Deo benutzt, dann kannst du kein Parfüm sprühen. Das ist das Interessante, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, denn Parfüm aufsprühen ist bei mir auch oft so eine, ich will es jetzt nicht Gefühlssache nennen, aber das ist so, so eine sehr subjektive Sache, also da entscheidet Eine dann... emotionale. Ja, da entscheidet das Bauchgefühl oder der das, ah. das, 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 Gefühl, das Bauchgefühl des Riechkolbens in dem Moment, weißt du? Das ja. ist so, das ist nicht so, dass ich dann aufstehe und sage, oh, heute trage ich aber Duft XY, sondern das ist dann eher so, du machst dann den, ähm, den Parfümschrank auf, dann wird geguckt, ne, und dann gehst du so die ganzen Parfüms durch und irgendwie verarbeitet ja dann das Hirn das. Und irgendwann kommt dann so der Duft, wo du so merkst, ich glaube, du bist heute mein Duft. <lacht> ja, und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich dann aber auch schon beim Duschen irgendwie so dieses Deo aufgetragen. Da fällt es sich eh nicht, ne? dass ich mir dann dachte, oh, kein Bock heute auf, weil normalerweise habe ich dann so ein, so ein Deo-Roll-On, ähm, weil ich da einen habe, der relativ gut hält. Und gerade nach ja. so einem stressigen Arbeitstag ähm, ist man dann froh, den zu haben. Und dafür war ich irgendwie zu faul, direkt nach dem Duschen. Dann habe ich eher zu, zum, zum, zum Deo von Axe gegriffen. Ja, und dann habe ich halt irgendwann wie ein schokoladiger Bär gerochen und dann hat sich das mit dem Parfüm <lacht> erübrigt.
0: Schokoladiger Bär. Schokoladiger Bär.
1: Oh, ja. Also deswegen, gut. ich glaube, das ist einfach sehr intuitiv gewesen in dem Moment. Ich hatte da gar keine ja. direkte Entscheidungsfreiheit gehabt, ja. Na gut. Was ich nochmal
0: anmerken möchte zu dieser Hip-Hop-Generation, mhm. die gute Düfte tragen, ist mir lustigerweise aber auch schon aufgefallen, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist richtig tief im Hip-Hop-Business drin, so mhm. mit eigenen Lieder bei Spotify und so weiter. Oha, oha, Der, also mit dem kann ich am besten über Parfüm reden. Ja,
1: sogar. war mit dem Auszubildenden genauso, das ist so crazy.
0: Ja, weil der Typ, der hat auch so, der, der wollte jetzt das, das Ombre Nomad von, von äh, Louis Vuitton, wollte der unbedingt, weil die Hip-Hopper anscheinend, die, 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 die rappen ja hier über Luxusmarken, ja. Und da ist halt Tom Ford auch nicht weit.
1: Ja, gell? genau, richtig.
0: Tusken Lesser zum Beispiel ist ja auch, glaube ich, ein, ein Songtitel sogar von, wenn auch immer, Kanye West oder Drake oder was auch immer. Oh, das
1: kann gut sein, muss ich ehrlich ja. zugeben, habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm.
0: Naja, und deswegen sind die auch ziemlich in diesem Game drin. Ja
1: gut, Luxusmarken in allen Formen. Genau, richtig. Ne? Und macht auch Sinn, wenn du dann halt so im Sinne von Klubben und ne, Partys machen gehst. Ja, ja. Klar gehört ein guter Duft, nee, was heißt ein guter, der beste Duft in dem Moment gehört dazu. Ja, ja.
0: genau. Und bei den de besten Düften, André, sind wir heute sogar. Wow,
1: Julian! Oh, das ist eine Überleitung. <lacht> ja,
0: und zwar die, die besten Düfte für diesen Winter. Jawohl. André, du hast es ja schon gesagt, es ist Draußen kalt, innen warm oder auch kalt, je nachdem, je nach Couleur. Mhm. Und genau, und da haben wir uns doch gedacht, da wir auch die Top 5 Herbstdüfte schon präsentiert haben, wollen wir die Winterdüfte natürlich auch noch präsentieren. Genau. Da sind wirklich einige Perlen dabei. Oh ja. Die, die äh, wirklich so gut, so gut in den Winter reinpassen, dass, ja. Keine Ahnung, dass man die eigentlich nur im Winter tragen kann.
1: Ja, <lacht> ich, ich, ich werde einen Extremfall haben. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister, aber ansonsten stimme ich ja, dir vollkommen ja. zu.
0: Ja. Okay, ja, ich weiß ja noch gar nicht so genau, was du da hast und du weißt auch nicht, was ich habe. Vollkommen richtig. Ähm, deswegen überraschen wir uns beide wieder mal so ein bisschen. Ja, Julian, wer überrascht denn
1: jetzt wen zuerst? Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, ich würde sagen, äh, Duftrebell Nummer zwei
1: überrascht Duftrebell Nummer 1. Okay, Julian, du kannst anfangen. So, André. <lacht> <lacht> äh. Herrlich.
0: Nee, ich ich, ich wollte sagen, dem, dem, dem Gast überlasse ich die Ehre, aber du bist ja eigentlich kein Gast. Jetzt Nein, hier. also fang du doch gerne an, Julia. Na, okay, na gut. Okay, also Platz 5 ähm, ist sogar auch sortiert nach, also Platz 1 ist mein Liebling und Platz 5 ist Super, aber nicht gut genug für Platz 1. Mm -hmm. <lacht> so, also Platz 5 bei mir ist der Tom Ford Tobacco-Vanille.
1: Oh, oh. Mm -hmm. ähm,
0: gut, über den wurde schon sehr viel gesagt, schon oft geredet. Habe ich auch gerade hier. Also ich rieche auch gerade dran. Und ich muss De sagen, mm. also Tabak-Vanille auf jeden Fall. Ja, Der hat ja diese Genre definiert. Diese, diese tabak Tabakvanilledüfte oder revolutioniert ähm, und da soll auch Kakao drin sein und äh, Tonkabohne das sind halt alles diese, diese Gourmand-Düfte, Duftnoten rieche ich sogar muss ich sagen, den Kakao rieche ich schon ein bisschen raus mhm. ähm, da ist meine Nase auch schon ein bisschen geschulter als von vor, weiß ich nicht vier Jahren, wo ich das erstmal mal gerochen habe ähm, aber ja, der, der, der gibt wirklich so einen richtig warmen Vibe. Ja, und der, der, der hüllt dich auch richtig schön ein in diese ja, in dieses gourmandige, süße, würzige. Und das sollen ja Winterdüfte auch. Ja, die sollen ja einen wirklich irgendwo einhüllen und die Kälte ein bisschen wärmer, erträglicher machen. Ja, ja. Und der, der schafft das echt gut. Wie gesagt, Tabak ist ja auch so assoziiere ich jetzt auch mit Wärme, mit, mit Geborgenheit, mit ähm, Feuer auch irgendwo. Und nee, das Ding kannst du wirklich gut nehmen, kannst du auch wirklich, äh, ja, auch an kälteren Tagen nicht nur im Winter tragen vielleicht, aber wirklich prädestiniert für den Winter, finde ich. Er ja, hat eine sehr das, warme Duft-DNA, ne? die passt auch sehr gut in den Winter. Ja, genau, das ist ja das, was auch so Gourmand-Düfte ausmacht. Mhm. Wie gesagt, die sollen halt einen ja, geborgen, geborgen halten in, in der Kälte. Ja,
1: sehr schön. Ich, ich muss sagen, ähm, mein fünfter Platz, um mal den Bogen zu schlagen, der versucht tatsächlich was ganz anderes, nämlich das Gegenteil. Der kam jetzt schon ein paar Mal vor. Es gibt auch schon einen Zuhörer und Zuschauer, der ganz offiziell bestätigt hat, dass ich ihn ähm, dazu gebracht habe, sich diesen Duft zuzulegen, was mich irgendwo ein bisschen stolz macht. Ähm, und es ist ähm, einer meiner beiden Cheapies, die ich jetzt für meine Top-5-Düfte äh, äh, ausgewählt habe. Auf dem fünften Platz, äh, schon oft erwähnt, muss aber leider rein im Winter, ähm, Excite von Axe. Oder auch kurz gesagt, das Axe Excite. Meine gefrostete Birne äh, mit Marshmallow, Karamell, Popcorn und allem, was dazugehört, ähm, ist so eine wundervolle Kombination und Verbindung aus warmen ähm, Duftnoten, die dann so ein bisschen mit diesem Kalten, dieser gefrosteten Birne ähm, quasi im Gegensatz stehen. Und ich muss sagen, wenn man dann wirklich im Winter nachts, äh, durch die Straßen läuft und dann auch noch diesen Duft noch auf hat, das ist so das ist so eine doppelte Kälte die kann man nicht beschreiben, das ist so kalt plus kalt, aber das ist, das fühlt sich fast schon wieder an, weißt, als würde Minus mal Minus Plus ergeben, das ist <lacht> ganz komisch, das, ich kann es nur so beschreiben ähm, ja, irgendwie wundervoll, also ich erinnere mich noch oft, wie ich diesen Duft beim ins Kino gehen getragen habe und ähm, was heißt oft, es ist jetzt gelogen einmal Gebe ich zu. Einmal <lacht> wirklich. Ne? Aber, aber okay. du hast ja auch irgendwann gesagt, das ist genauso auch das, was du dir dann vorstellst darunter. Äh, nämlich so, 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 so ein ins Kino gehen Duft eben. Ja. Ähm, und weiß nicht, ich habe dann sofort diese Assoziation, ähm, dass es in einer bestimmten Innenstadt war, wo ich den dann so aufgetragen habe. Und ja, einfach Wahnsinn. Also ja, so, so wirklich so ein Cheapy, so ein schöner Chippie äh, für den Winter. Axexide.
0: Mhm. Axe ja, denn ja, genau. die gefrostete Birne ist ja wirklich das Herausstellungsmerkmal da. Auf jeden Fall. Passt gut in den Winter, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie sowas riechen soll. Ja. <lacht> ich glaube, das weiß keiner von uns hier. Das stimmt.
1: Irgendwann finde ich es äh, heraus.
0: Ja, ja, ich hoffe, das wirst du uns dann auch mitteilen. Ja, Julian, wirst du uns denn ja? mitteilen,
1: was deine Top 4 ist? Also der ähm, vierte Duft in deiner die, Top 4. Genau, 5. genau.
0: <lacht> die Top 4. Ja, Platz 4. Platz 4 ist einer, den ich jetzt vor äh, etwa einer Woche, ein bisschen weniger vielleicht noch, kennengelernt habe, das erste Mal. Und der hat mich so geflasht. Da habe ich dir ja auch schon erzählt von. Also, ich habe das als Probe hier jetzt. Ähm, ich habe dir direkt eine Sprachnachricht geschickt. Ja. ja. Kannst du dich vielleicht dran erinnern? Ich erinnere wer er mich, heißt? ja. Weißt du auch noch, wie er heißt?
1: Ich weiß, von wem
0: er kommt. Genau, und zwar? Nishane. Genau, wenn, wenn man das ausspricht, weißt du das? Also ich hatte,
1: ich glaube, du hattest Nishane gesagt, warst ja aber auch nicht sicher. Ich hätte jetzt auf Nishané getippt.
0: Ja, weil da ist nur ein H. Ähm, würd ich, deswegen würde ich auch Nishané aussprechen. Ja. Ähm, genau, und zwar der Ani. Ah ja. Drei kurze Buchstaben, A-N-I. Mhm. Und das Ding riecht so, so gut, so tief, so... Ah, so einer so, so Vanille, Zitrone, Butter, Keks, äh, Kuchen. <lacht> oh. So kann man es eigentlich am besten beschreiben. Also drin ist auch schwarze Johannisbeere und, und Pfeffer, Bergamot, Kardamom. Aber vor allem Vanille und Benzoe, ja, steht hier laut Duftpyramide. Aber wie gesagt, das erinnert mich so stark an so einen richtig leckeren, schönen äh, Cheesecake, ja, so, so ein American Cheesecake mit Vanille-Zitrone-Aroma und vor allem die, Zitro äh, die die Vanille sticht hier wirklich überragend heraus. Mm. Ich habe noch nie so eine schöne Vanille gerochen, muss mm -hmm. ich sagen. Mm -hmm. Und ähm, ich gerade dran. Ja, der, boah, der ist wirklich, der ist so gut, der ist so grandios und der hält auch so lange auf deiner Haut. Das ist ja auch noch so das ist, das ist wirklich schön, mal, wirklich sehr lange etwas davon. Ist auch ein Parfümextrakt. Ähm, nee, also der Platz 4 ist eigentlich noch, ja, noch zu, zu weit hinten eigentlich. Aber die anderen drei Düfte, die sind halt, ja, da habe ich auch so ein bisschen mehr was im Kopf, also so mehr Bilder im Kopf oder emotionale Bindung oder so. Ja. Deswegen ist der hier nur auf Platz 4, könnte aber auch locker auf Platz 2 oder sogar 1 sein.
1: Ich habe gleich auch ein ähnliches Problem mit meiner Reihenfolge, ja. kann ich nachvollziehen.
0: Ja, und wie gesagt, das, das Ding, André, musst du irgendwann mal riechen, wirklich. Oh, da bin, bin ich auch sehr gespannt, also bin ich gehypt. Ich habe noch nie was von Nishane gerochen und das ist mein erster Duft von denen und der hat mich so geflasht, wow, 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 wow. wow. <lacht> also da geht bestimmt noch, noch viel mehr bei denen, bei der, bei dem Dufthaus. Julia, mal genauer
1: angucken. Ja, oh. André, jetzt genau. Jetzt kommst du zu deiner vier, hoffe ich. Genau, wo auch noch sehr viel mehr geht. Ja. Äh, und zwar handelt es sich hierbei um Sorriso von Profumum Roma. Oh yeah. Eigentlich meiner Meinung nach so ein bisschen der Referenzduft in Sachen Weihnachten schlicht hin. Denn was erinnert mich bei diesem Duft an Weihnachten? Dieser Duft riecht meiner Meinung nach nach der reinsten Glückskeksfabrik, die es gibt. <lacht> Irgendwo in dem Land, in dem der Weihnachtsmann lebt, ähm, wo ganz viele Elfen arbeiten und Gnome und alles, was dazugehört. Also weiß nicht, das, ist, das riecht einfach wie eine Keksfabrik für mich, dieses äh, Pro, äh, Soriso von Profumum Roma. Das ist der Wahnsinn. Ist da, ist da nicht auch Schokolade drin? Ich meine auch, ich meine auch. Ich kann es dir gerne sagen, Julian, da ist unter anderem dunkle Schokolade drinnen.
0: Ah ja, okay. Ähm,
1: aber auch Vanille, logisch. Ne, Das ist, so, das, das ist eigentlich so diese Hauptkombination. Ähm, und dann ist da noch so ein schöner Schuss Bitterorange drin, der dann, glaube ich, so ein bisschen dieses Zitrische darstellen soll, was ja dann auch wieder in vielen Keksen ist, ne, so Richtung Butterkeks. Mhm. Ähm, ja, ja. Und äh, was wird noch angegeben? Ähm, Hölzer. Was natürlich auch okay. sehr gut passt. Ne? Ist auch ein gourmandig süßer Duft. Ja. Genau, das ist ja, muss ja, muss ja gourmand sein. Ja. Genau, und äh, Sorisu bedeutet übrigens übersetzt lächeln.
0: Ja, und das tust du auch. Das tue ich auch. Wahrscheinlich, wenn du das Ding riechst. Natürlich, jedes Mal.
1: <lacht> und äh, meiner Meinung nach sollte der Duft auch sehr viel weiter oben auf der Liste sein. Äh, ist übrigens auch, glaube ich, jetzt nicht so der Cheapie. Ähm, kann, nee, man, kann, nee. man schon, kann man schon ein bisschen Geld für ausgeben.
0: Die, die, die Düfte von der Marke sind schon... Ja. Überdurchschnittlich. Genau. Teuer. Und
1: ich muss sagen, auch irgendwie, mir gefällt der Flacon, der hat was Einzigartiges, obwohl er im ersten Moment sehr schlicht wirkt. Äh, gefällt mir sehr gut. Also ein schönes, schönes Unisex-Parfüm für den Winter. Wenn man noch süßer riechen will, ähm, als ohnehin schon.
0: Ja, ja, das äh, damit habe ich auch immer die Probleme, dass ich schon so süß rieche. Normal. Ja. Uh, okay, Julia, lass wir das. Alles klar, das klappt äh, mir eh äh, keiner. So, ich komme zu Platz Top 3. 3 auch. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich komme zu Platz 3. Und zwar geht es hier schon los mit, was ich eben erwähnt habe, Bilder im Kopf. Und du hast es ja auch so schön gesagt bei dem ähm, Axe Excite. Mhm. Dieses Minus Minus gibt Plus. So dieses, es gibt noch mal einen, einen Schub Winteratmosphäre mehr Meer irgendwo. Mhm. Und zwar ist das der... Le Diver von Frédéric mallet oder Mal, Frédéric Mal. Mhm. Kennst du den eigentlich?
1: Nein, ich gucke ihn jetzt gerade mal an.
0: Okay. Le Diver heißt das Winterwasser, übersetzt. Und wenn ich das Ding rieche, es, also da kommt sofort ah. einfach ein Bild mhm. von so einer weiten Schneelandschaft, wo, wo Schnee eben dieses weite Feld bedeckt und mittendrin ist so ein ganz kleiner Fluss, der, der noch nicht gefroren ist, sondern so schön vor sich hinfließt, So ganz uh, leise und sanft. Ja. Genau dieses Bild erzeugt dieses Parfüm bei mir. Das ist so ein grandioser Winterduft, der, der passt so gut, weil wenn du den riechst, hast du eben eins zu eins, finde ich, ähm, Hast du diesen, diesen kalten Wintergeruch, ja, wenn, du, wenn du mal tief durchatmest im Winter, wenn es richtig kalt ist, mm. ja, kennst du diesen, dieses Gefühl? Ja, ja. Und genau das erzeugt das auch, dieses Parfüm, weil,
1: ja, also es, es macht, wie du eben sagst, dieses Minus und Minus, ja, gibt Plus. Ich kann mir das voll gut vorstellen, ich stelle mir so, wie du das beschreibst, stelle ich mir so einen kalten Bach vor.
0: Ja, ja, ja oh, genau.
1: Herrlich, herrlich. Und, und Winterwasser passt auch so gut.
0: Ja, ja, das, das ist so ein perfekter Name und ist ja auch von Jean-Claude Elena der hat ja auch der der Messe kreiert und viele weitere Messe-Düfte. Also der, der ist wirklich eine Legende. Ne, und das hier, ähm, wow, 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 vor allem Heliotrop ist da drin. Heliotrop ja. ist ja so eines meiner Lieblings äh, Duftstoffe sogar, muss ich sagen. Ich weiß nicht, das habe ich zwar in, in wenigen Parfüms drin, aber ich rieche das so gerne und das ergibt auch diesen Vibe, diesen diesen hellen, kalten, kühlenden Vibe irgendwo. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, das muss man wirklich mal riechen. Aber äh, dieses Winterwasser hier, das ist so perfekt, das ist so gut. Boah, das ist, und das ist nur Platz 3. Ja. Ähm, das, äh, übrigens, Frederik Mall ist der, äh, wie gesagt, der, der Inhaber und ich habe letztens Interview gelesen von dem und da hat er auch gesagt, dass er seinen Parfümeuren allen, allen äh, also allen Freiraum lässt und auch Zeit. Der lässt den Zeit, den künstlerischen Freiraum, sodass die wirklich das kreieren können und wollen, was den Parfümeuren halt ja vorschwebt. Was
1: vermutlich nur mit sehr viel Geld funktioniert.
0: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Oder auch nicht, wenn man es innerhalb von fünf Minuten kreiert, sowas ja. Oder Soll auch, auch
1: nicht. Das stimmt. <lacht> ja. Innerhalb von fünf Minuten gekauft ist auch meine Top 3.
0: <lacht> ja, André, jetzt sag mal, was ist denn ähm, dein Platz 3?
1: Ja, meine Platz 3 ist nämlich mein zweiter und damit jetzt auch letzter Cheapie in dieser Winterreihe, in meiner Wintertop 5. Auf Platz 3 ist bei mir der gute alte Ombre Noir von Adnan B., ja, der, der Klassiker bei den Duftrepellen Genau, ne, schon sehr oft vorgekommen, äh, die Leute lieben ihn, die Leute rasten jedes Mal aus, wenn sie diesen Namen hören. <lacht> und denken sich, ja, noch mehr, bitte, ja, noch mehr. Ja. <lacht> ähm, deswegen, ja, ich spiele den selben Song nochmal. <lacht> die Zugabe bitte 25 Mal hintereinander. Ja. genau. Ähm, okay, André, komm, spiel's ab. Ja, deswegen, ne? <lacht> <lacht> Der Ombre Noir ähm, hat, eine, hat eines mit äh, etwas anderem gemeinsam und zwar ähm, unseren Daily Reminder, dass wir nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, dieser und anderen Podcast-Plattformen sind und Grüße gehen raus an Buxhude Kreppelbach.
0: Hallo, Buxtehude Keppelbach, auch von mir. Liebe
1: Grüße, ja. Ja, ansonsten nicht viel zu sagen. Ich habe es ja schon, glaube ich, in der vorletzten Podcast-Folge gesagt. Das ist für mich so ein bisschen der Duft im Winter, wo ich sage, der wärmt mich. Da stelle ich mir vor, wie so ein zwei Meter großer, bäriger Kerl in so ein Einkaufszentrum geht mit dem Duft drumherum. Ne? Und ähm, in Wirklichkeit ist das voll der Liebe, nette, und schuldige Kerl, aber sieht halt gefährlich aus. Da, das ist so ein Ombre-Noir-Typ, so. Ähm, gefällt mir sehr gut. Und deswegen muss ich nicht mehr viel zu sagen. Sehr günstiges, gutes Parfüm äh, für wenig Geld. Ombre Noir. Ja,
0: ja okay. Das äh, hätten wir dann auch mal wieder. <lacht> dann komme ich mal zu Platz 2, okay, André? Tu es. Ja, okay. Und zwar Platz 2 ist soweit ich weiß nicht mehr erhältlich heutzutage oder nur noch schwer erhältlich. Und zwar ist das der Potion von D. Squared.
1: Oh, mhm.
0: Ja, da guck ja, ich jetzt bei Da guckst du jetzt aber. Aber wie? Genau. Äh, Potion, auf Deutsch Zaubertrank, ist anscheinend vermarktet worden mit. Ähm, ah, ich sehe es. <lacht> mal wieder vermarktet worden mit zwei halbnackten Menschen, die sich umarmen und äh, total viel Freude haben, oh. beziehungsweise total ernst gucken und oh, sich auch. umarmen. Das sehe ich oh, auch. <lacht> Und das kann ich gar nicht nachvollziehen weil das Ding, das, das weiß ich nicht, das ist ein Duft für die Weihnachtszeit, so riecht die Weihnachtsbäckerei eigentlich.
1: Oh nein, so riecht so quasi
0: ja, ja, aber sehr zimtig also Zimt ist hier der Hauptakkord der, der Haupttaktgeber ähm, ist wirklich ein überragender ähm, warmer, wärmender Zimtduft auch mit Amber drin. Ähm, und ja, der, der, der riecht warm. Der ist einfach warm. Das, das hüllt dich noch mehr ein als dieser Tobacco-Vanille. Und ist auch einer meiner ähm, ja, Geschenke von meinen Eltern an Weihnachten gewesen von vor, weiß ich nicht, fünf Jahren ungefähr. Mhm. ich kann mich noch erinnern, da wollte ich den unbedingt haben, da war das noch eine ganz große Nummer für mich, die Squared da, da war das so richtig krass, ja, so eine richtig edle, teure Luxusmarke war das für mich damals mhm. und ich wollte den unbedingt haben und ich habe den jetzt noch ist aber leider nicht mehr viel drin der, der ist wirklich wirklich herausragend, was äh, Zimt angeht wie schon erwähnt, weil ähm, ja, mehr wirst du auch nicht finden, außer Zimt, dieses Amber, diese Wärme und das reicht schon. Also so riecht ja auch die Weihnachtsbäckerei nach Zimt, Zimtkekse mhm. und so. Andre, das, das, das weiß ich nicht, du kennst ihn nicht, oder?
1: Ich kenne ihn nicht, aber ich muss sagen, ich gucke mir jetzt gerade seine Duftpyramide an. Und es ist sehr interessant, weil sich da eine sehr gute Brücke schlagen lässt zu meiner Top 2, äh, die allerdings ein bisschen, glaube ich, in eine andere Richtung geht, aber trotzdem Ähnlichkeiten aufweist.
0: Ja, André, dann sag mal, was dein Platz 2 ist. Und
1: zwar, was ich gesehen habe, im ähm, Potion von D-Squared befindet sich auch Minze. Ja, anscheinend. Ja, und <lacht> kann das kann ich nicht rausriechen. Ja, und ich habe, aber ich habe das Gefühl, das macht so oft so ein bisschen dieses frische, winterliche in den Düften aus. Ah. Meine Platz zwei ist ein Zwitter. Äh, meine Platz zwei ist so ein kleiner, den kann man sowohl in den Winter zuordnen, aber auch in den Sommer. Ähm, für mich ist es eigentlich ganz klar ein Sommerduft. Allerdings hatte ich letztens eine Arbeitskollegin, die mir so ein bisschen. Die, den Weltblick geöffnet hat und die sagte, bevor ich überhaupt meine Meinung dazu ihr mitteilen konnte, das erinnert sie total an Weihnachten. Und zwar ist es der saint Julie oder der Saint-Jolie von Imaginary Authors und ähm, ja, da ist auch Minze drinnen. Und wie viele Leute wissen, ist Minze ja so ein bisschen eine meiner Lieblingsduftnoten. Ähm, ich liebe Minze über alles. Und ähm, ja, ich muss sagen, für mich ist es eigentlich so ein Do Sommerduft gewesen. So ein Duft, den du wirklich dann so nach dem Regen im Wald eigentlich tragen kannst. Das hat das für mich so ein bisschen verkörpert, wenn du so an frischen äh, Brennnesseln vorbeiläufst, so ein bisschen das frische Blattwerk um dich herum riechst. So, wenn sich der frische Regen über den Wald gelegt hat ähm, in so einem Waldweg. Und ähm, das ist eben dieser Duft für mich. Da drin enthalten sind unter anderem Minze, immergrüne Magnolie oder Magnolie, Tangerine, alles sehr abenteuerlich, Grisalva, aber, und das sind die besonderen Duftnoten, die jetzt kommen, neben Bourbon Whisky ist auch Zucker drinnen, den man meiner Meinung nach sehr stark rausriechen kann und Eisakkord ist im Saint-Julie. Eisakkord.
0: Ja, Was dann, also das ergibt dann halt diese Frische wahrscheinlich.
1: Glaube ich nämlich auch, zusammen mit der Minze ergibt das die Frische. Und ja, ich muss sagen, so wie sie das gesagt hat, meine Arbeitskollegin damals hat sich für mich dann so ein bisschen auch beides geöffnet, wo ich gesagt habe, stimmt, das kann auch sehr stark gehen in Richtung so, du bist neben dem Weihnachtsbaum und du riechst nicht nur die frischen Tannen, sondern du riechst gleichzeitig auch noch das ganze Süße, was durch die Gebäcke äh, durch den Raum fliegt, da kommt dann so ein bisschen wahrscheinlich dann diese Verbindung daher, äh, dass der ja Saint-Julie auch sehr gut in den Winter passt ja, also wie gesagt, so ein Duft meiner Meinung nach mit zwei Seiten, mit zwei Gesichtern, zwei Medaillen, und ich denke, man selbst als Träger entscheidet, ob es dann in dem Moment ein Winter- oder ein Sommerduft ist. Sehr interessanter Duft. Gefällt mir unglaublich gut. Wäre einer der Düfte von Imaginary Authors, die ich mir mal als kompletten Flakon in OVP zulegen wollen würde.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Ähm, <lacht> um wo du gesagt hast, ja, das ist so ein Duft der neben dem Weihnachtsbaum und so weiter, da habe ich schon gedacht, ja, wo du dann daneben legst betrunken. <lacht> <lacht> weil das ja auch ein Cocktail ist.
1: <lacht> ja, gut, stimmt. wegen dem Burger na ne? ja. Ja, ja. ja. Ja, also ich muss sagen, sehr toller Duft und deswegen so indirekt eine Platz zwei bei mir, ne, weil er für mich eigentlich ja. eher in den Sommer gehört, aber ich fand diesen Gedanken sehr schön und er hat auch irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ja, Julia. das ist
0: doch auch ein guter Allrounder dann. Ja, finde
1: ich auch. Welche Daseinsberechtigung hat denn deine Top 2?
0: Ähm, ne, The Potion war mein 2. Stimmt. Ich komme jetzt schon zu
1: 1. Entschuldigung, natürlich. Ja. Deine Platz 1. Oh, jetzt bin ich aber sehr gespannt.
0: Ja, André, das weißt du doch schon. Das wissen, glaube ich, schon alle, ah. die uns so ein bisschen verfolgen. Ja. Es ist unser äh, Es ist ja auch dein deinen Platz 1 oder kam die jetzt nach deinem Platz 1? Nein,
1: es ist auch meine Platz 1. Wir wissen weiter, was wir auf der Platz 1 okay, okay. haben. Okay, okay.
0: Und zwar ist das jetzt kleiner, kleiner Jubel, André, bitte.
1: Ja, Trommelwirbel.
0: Das vorher und der Jubel danach. Natürlich. Ja, ja Und es ist der Lignum Vitae von Beaufort.
1: Ganz genau. Oh,
0: uh. Yeah, oh yeah. ja, Ja, genau der. <lacht> was soll man noch dazu sagen, André? Es ist die, die, die äh, personifizierte Butterkeks-Orgie <lacht> in Form eines, eines Parfüms. Wundervoll ausgesprochen. <lacht> Zitronige Butterkekse, nur echt mit diesen, äh, wie viele Zähnen sind das? Ganz viele. Deswegen trifft es auch gut, dass hier Zahnräder auf dem Flakot zu sehen sind.
1: <lacht>
0: ähm, ja, also das ist meine Referenz-Winterduft weil er alles vereint, was die anderen Plätze auch haben, also diese Wärme, Geborgenheit, dieses leicht Süßliche von dem Ani von Nishane, was, was mein Platz 4 war, der geht auch so ein bisschen in die Richtung, muss ich sagen, dieses Süßliche, leckere, äh, weihnachtliche und ja, der hat auch diese, diese, diese leichte Frische, wenn man das einatmen, ja. Ja, diese leichte
1: Winterkälte. Genau. Darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Äh, das ist sehr interessant, weil all das unterschreibe ich, aber trotzdem hat er noch diesen Gegenpol und das ist eben dieses dieser, dieser leichte kalte Stich. Dieses, ja. dieses leichte, ähm, ja nicht frostige etwas, aber dieses frische etwas. Und, genau. und das hat so einen Hauch von Mysterium, was halt wieder so wundervoll zum Plakon passt. Und auch wundervoll, so zu dieser kompletten Verpackungsgeschichte und dem Design und diesem fast schon pechschwarzen Flakon und äh, alles drum und dran. Also, ja. es, ist, es ist wahnsinnig gut. Es ist wahnsinnig. Und, und vor allem, wo du sagst, was
0: Mysteriöses. Ähm, Lignum Vitae heißt ja auch der Baum des Lebens. Mhm. Und das Ding ist, das erinnert mich auch an meinen Lieblingsfilm. Ja. Mein Lieblingsfilm ist. Ähm, ähm, The Fountain. Ja. ja das, und das, da geht es ja auch um den Baum des Lebens. Genau. Und so ein bisschen ja, erinnert mich das halt auch daran. Vielleicht ist das auch <lacht> deshalb eines meiner Lieblingsparfüms. <lacht> ähm, und ich habe auch, um mal wieder einen Bogen auf die letzte Folge zu schlagen, hier habe ich gedacht: Guayakholz. Ist so diese Hauptkomponente in diesem Duft. Und deswegen wollte ich ständig Parfüm mit Guayakholz mal ausprobieren, austesten, ob die auch so ähnlich riechen wie der hier. Ja. Spoiler? Nein. <lacht> Spoiler? Nein. <lacht> es ist, der ist so einzigartig, dieser Duft. Also, ich habe schon mal den Duftzwilling probiert. Das sollte der, ähm, wie heißt der? Von Kana von, von Palo Santo, mhm. sollte das sein. Nee, wirklich nicht. Also, nee, nee, nee. Der hat mehr nach Milch gerochen oder sowas. Ein bisschen milchig, cremig, aber der ging wirklich nicht in die Richtung vom Lignum Vitae, weil das ist wirklich wieder so ein einzigartiger Duft, den ich noch nie irgendwo annähernd nur so gerochen habe. Ja, ja. Und genau so Düfte liebe ich ja auch. Auch wenn sie vielleicht nicht gut riechen sollten, für andere Nasen. Äh, da möchte ich nochmal die Fledermaus von Zoologist erwähnen. Aber genau sowas finde ich toll und das macht Parfüm aus, so dieses Einzigartige. Und der hier passt so nice in den Winter rein, ja. weil er eben all das auch verbindet, was auf meinen anderen Plätzen
1: zu finden ist. Ich finde auch, das ist meiner Meinung nach ein sehr schöner Duft für äh, den Dezember äh, 2020 und vor allem ist es ja auch unser beider Duft ähm, und auch so ein bisschen momentan der, der, Duftre der Duftrebellen Referenzduft schlechthin. Ähm, ja,
0: genau. ja Und
1: ich muss sagen, auch ein leichtes Déjà-vu, denn ähm, all das hatten wir, glaube ich, auch schon in Folge 26, nee, äh, 27, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Da ging es ja auch um äh, den Link und wo wir damals gesagt haben, den wollen wir uns schenken, gegenseitig. Ja, genau. Genau, da, da hatten wir auch noch das mit dem Film angesprochen. Ähm, aber es ist irgendwie so und das ist auch so unglaublich spannend. Also dieses Parfüm weiß ich nicht. Das ist. Das hat eine Reise. Also das this, this Perfume <lacht> is going places. Das, das auf jeden Fall. Da, da bin ich noch sehr gespannt, wo mich dieses Parfüm hinbringen wird.
0: Ja. Nee, also auf jeden Fall bringt es dich sicher und geborgen durch den Winter. Ja. Und ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, auch. Ich würde sagen, André, das war's doch jetzt mit unserer Liste, oder?
1: Das würde ich auch sagen.
0: Ja, es war eine, eine sehr schöne Folge. Vielen Dank, André, dass wir das hier mal wieder zusammen aufnehmen konnten an diesem kalten, regnerischen äh, Wintertag. Und wir werden uns jetzt wahrscheinlich einsprühen mit dem lignum mit oder? Das, das wäre doch mal eine Maßnahme jetzt. Aber sowas von. Ja. Alles klar, André. Dann wünsche ich dir und unseren Zuhörern eine wunderschöne gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag und bis, ja, bis Folge 34, oder, André? Natürlich. Ja, super. Okay, ich werde da sein. Ihr auch. Ihr wart super. Du auch, André. Vielen Dank <lacht> und ciao. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss.